0: 欢迎您来到《听说你很棒》。在这个知识爆炸、时间却不断碎片化的时代，静下心来没有打扰的看书，不知不觉的也成为一种奢侈品。《听说你很棒》这个频道提供你每次只需要不到二十分钟的时间，可以是上下班的路上，或是健身跑步的同时。恭喜您，开启了现代图书馆的大门。让大家都知道，听说你很棒。欢迎来到《听说你很棒》，我是主持人尹宁。今天要介绍给大家的故事是《门口的野蛮人》。1 9 8 8年，一间叫做 KKR 的投资公司用3 1一亿美元收购了在当时排名全美国前20的大型企业雷诺集团，引起了全世界的一片哗然。今天就来跟大家解说争夺雷诺集团控制权的完整过程。一起来经历堪称史上最强悍资本收购的来龙去脉，同时深入了解两位当事人的性格、经历，体会杠杆收购的是非对错。接下来，我们就一起来聆听今天的说书人——读书时唯一的朋友，带我们一起来回顾这个顶级商学院的经典教材。欢迎来到《听说你很棒》，我是你读书时唯一的朋友。今天我要分享给大家的读书心得是《门口的野蛮人》，史上最强悍的资本收购。既然叫做最强悍，那么首先我们就来认识一下他凭什么敢叫做最强悍。原来是这场收购的金额够大，最后的成交金额高达三百一十亿美元。其次，交易双方的来头也够大。收购方是金融史上最成功的投资机构之一 KKR， 而被收购的一方则是家喻户晓的 Oreo 饼干以及骆驼牌香烟的厂商，当时在全美排名前二十的大型企业雷诺集团。最强悍这三个字可谓实至名归。再来。门口的野蛮人指的又是什么呢？原来这次的收购有两个特点：第一，它是杠杆收购，顾名思义是依靠借钱来筹措资金，以小博大，行为简单粗暴；第二，它是恶意收购，也就是像个野蛮人，直接砸钱抢夺控制权，不顾原有管理层对公司的规划。到手之后，很可能就是立刻将公司值钱的资产全部变卖，等于是杀光、烧光、抢光，大捞一票之后，留下废墟还给股东。这本书主要谈的是这场收购战中两位主角的人生经历，故事的发生和他们各自的性格与风格息息相关。他们分别是雷诺集团的 CEO 罗斯和 KKR 的合伙人亨利。我们先一起认识他们两个人，再进一步认识他们分别代表的两大阵营。之后，我们一起回顾收购的过程中两次的谈判与你争我夺。最后，再总结这个经典案例的经验教训。先说被收购的雷诺集团 CEO 罗斯。做人，他八面玲珑；做事，他精明干练。他的成功不靠勤奋，而是寻找捷径；不靠耕耘，而是追逐暴力。他的人生经历就是最好写照。刚开始，他只是个基层会计；不久之后，转行做起了推销员。他一生最擅长的就是卖东西，无论什么，他都能卖出好价钱。即使是清算公司变卖财产，他都有出色的表现。除此之外，他最擅长的是经营关系。他特别注重发展和客户的私人关系。他大量应酬，参加派对，招待客户总是吃最贵的菜，喝最好的酒，去最好的球场打球，买单从不手软。加上他的头脑灵活，善于交际。也即自然节节高升，职位也越升越高，终于在四十岁的时候爬到一家大型食品公司当副总。从此，罗斯迈入了管理层，登上了纽约的大舞台。八面玲珑的罗斯依靠自己拉关系、搞斗争的手段，很快取得了董事会和员工的信赖，斗掉了自己唯一的上司。当上了老总，全面负责公司的经营。他不断对公司进行重组，一边设立新部门搞多角化经营，一边出售旧部门调整战略。而且出售旧部门，他总是能卖出好价钱。最后，连整间公司都成功高价卖给 o 欧瑞尔饼干的纳贝斯克公司。两家公司合并之后。罗斯成为了新公司纳贝斯克的副总，他又故技重施，迅速取得董事会的信任，把老总赶下台。过了没多久，烟草巨头雷诺兹公司表现出对纳贝斯克有兴趣，罗斯再次将纳贝斯克卖出好价钱，他再一次成了副总，他再一次将老总下架。最终成为了全美前二十大企业雷诺兹总理牌香烟纳贝斯科的 CEO， 但这也迎来了他职业生涯的绝境，因为罗斯对于脚踏实地的经营并不在行，公司股价从65美元一路跌到40美元，董事会开始对他不满。面对这种处境，罗斯孤注一掷。很砸几亿美元研发新的香烟，但反应是闻起来像屁，抽起来像屎。走投无路之下，他又想到了卖公司的招数。不过这一次比较复杂，他搞的是管理层收购。到这里，我们就要说说另一个主角了，他就是 KK r 的合伙人亨利。他为人处事的风格和罗斯大不相同。亨利十分勤奋、自律，头脑冷静又雄心勃勃，对选定的目标非常执着。在生活上，亨利是得体的谦谦君子；在工作上，他则是冷酷、严厉、不留情面。他和罗斯是完全不同的两种人。对于罗斯来说，人生像是一场华丽的冒险。而对于亨利，则是不断征服更高山峰的旅途。亨利和他的表哥在著名的投资银行贝尔斯登工作，在这里，他们遇到了事业上的导师和伙伴科尔。科尔带着这表兄弟两个人，经过几次摸索，发现杠杆收购大有可为，于是自己成立公司单干，名字就以他们三个人的首字母命名。也就是 K K r k K r 从一成立就不断履行杠杆收购的投资策略，经过几年的实战，逐渐形成了一套成熟的收购模式。这个模式分为四步：第一步，发现目标，而且目标需要具备两个条件：一，价值被市场严重低估；二，有稳定可观的收入和现金流。因为杠杆收购是借有借钱来完成收购，因此收购完成后需要支付许多利息。如果没有很好的现金流，支付利息就没有保障。第二步，跟管理层谈判，让管理层和他们一条心。不论是支持管理层自己做公司的新老板也好，或是大家一起收入收购也好，总之是要合作。因为如果没有管理层的配合，就很难准确预测未来的现金流。第三步，借钱完成收购，然后对目标进行改革，通常就是削减开支、提高效率、全方位地挖掘公司的每一分利润。一方面保证稳定偿还融资利息，一方面让公司逐步增值。这样过个三五年，目标经过改革。大幅升值，就可以进行最后第四步，高价卖出目标，兑现收益。KKR 不断复制和完善这个业务模式，屡试不爽，年回报率甚至一度超过 60% 亨利也从无名小卒变成了超级富豪，光是1984年这一年，他就赚到了2亿美元。说到这里，有个疑问。刚才说的 k k 2模式提到了要团结管理层，但是收购雷诺兹纳贝斯克为什么变成了门口的野蛮人？原来在创业初期 k k 2一直遵循上述的策略，但为了更高的收益，亨利认为积极的做法也无可厚非。因此，当他听说罗斯要以每股75美元进行管理层收购时，他马上就开始布局。无论罗斯是否配合，他都要吃这块肉，因为75美元实在太便宜了。在他看来，雷诺兹纳贝斯克每股至少值90美元，甚至更高。那么，亨利和罗斯到底经历了哪些较量？最后谁是赢家呢？接下来，我们就来还原这场收购的全过程。既然是史上最强悍。过程当然不会顺利平和，开战前经历了两次谈判，开战后也经历了两轮厮杀。为了获得控制权，罗斯与亨利都请来了不少帮手。罗斯找来了美国运通，并邀请到由股神巴菲特做靠山的所罗门兄弟公司助阵；而亨利这一边，除了有摩根史坦利的加盟，更有垃圾债券大王米尔肯的加持。双方阵容都很强大。一开始，这两大阵营尝试过合作，毕竟像雷诺兹纳贝斯克这样的庞然大物，就算再被低估，收购起来也需要巨大的资金。因此，多个帮手少个敌人，更容易达到目的。罗斯与亨利如果联手，一定胜券在握。但是问题就在于，罗斯与亨利。根本就不是一种人，理念相差太大，合作谈何容易？第一轮谈判，双方的矛盾主要是各自所占的份额和未来公司的话语权。所谓份额，也就是怎么分蛋糕。罗斯觉得合作就是一人一半。至于话语权，买下公司之后，亨利的 KKR 做个股东就好，公司的话语权还是交给罗斯。他想怎么经营就怎么经营，但是亨利认为 ，KKR 又不是傻瓜，切了蛋糕，罗斯团队最多拿走三成的份额，而且未来董事会必须由 KKR 控制，不可能对经营放任不管。一个是乱花钱的罗斯，一个是自律不苟且的亨利，第一轮谈判很快就不欢而散。但双方很快又进行了第二次的谈判，因为两边都出现了问题。亨利这边在尽职调查时陷入了困境，当收购一家企业却没有管理层的配合，就好像要买二手车的时候，车主只给你一张照片，却不让你试驾，这样想要精确测算报价根本无从下手。而罗斯这边。因为媒体报道，亨利愿意以每股至少九十元发起收购，使得他七十五美元的报价看上去根本是贱卖，这让董事会大为光火，因此要求必须公开投标竞争。这意味着需要更多的资金，需要寻找手里有钱的金主，而亨利当然是个好选择。这一次，亨利做出了让步，份额方面。各拿一半，勉强接受。话语权呢，可以考虑共同控制董事会。眼看着就要找到双方利益的平衡点了，却又出现了新的矛盾。亨利坚持要和乐色债券大王米尔肯的团队合作，可是罗斯的帮手所罗门兄弟公司却坚决不肯，因为米尔肯当时被卷入大型内线交易的调查。所罗门兄弟公司觉得。垃圾债券大王的名声太臭，一定要做出切割。于是，所伦森兄弟私下透过媒体爆料，说罗斯团队准备报价每股九十二美元，来跟亨利团队竞争。此话一出，相当于直接宣战，亨利无法再相信罗斯，第二次谈判也因此告吹。两次谈判之后，双方已经没有合作的可能了。只能在竞标阶段定胜负，但没想到竞标也没能够一锤定音，而是经过了两轮争夺。第一轮，竞标日当天，亨利的投标价是每股九十四美元，而罗斯则报出了每股一百美元。报出高价的罗斯团队眼看着就要拿下公司的控制权，成为赢家，却没想到半路杀出个程咬金。第一波士顿银行报价每股1 0 5五至一百一美元，这个报价让董事会无法拒绝，于是董事会宣布再来一轮竞标。罗斯和亨利的第一次争夺，谁也没有得到便宜。不过，在罗斯看来，亨利已经输了。下一次竞标，他的对手是第一波士顿银行。双方都把注意力放在了下一轮竞标。亨利方面吃亏在没有管理层的支持，无法好好定价。可这时却出现了转机。纳贝斯克部门的总负责人乔尼主动找到了亨利，他告诉亨利，自己不满罗斯乱花钱的习惯已经很久了。这次搞管理层收购不带上他，更是让他失望。他认同亨利经营公司的理念。想要什么数据，甚至一些不为人知的秘密，他都能提供。有了内应的亨利团队，立刻柳暗花明，开始精心布局，坐等第二次竞标。罗斯团队似乎也出现了转机，原本第一波士顿银行的报价因故失效，将会退出竞标，所以下一次的竞标将会是他罗斯一个人的舞台，输赢。已成定局了。到了第二次竞标的日子，自认为胜券在握的罗斯象征性地提高了1美元，报价每股101美元。可万万没想到，亨利又一次出现，并报出了每股106美元。罗斯听说之后，要求更改标书，先后提高到每股108美元、每股112美元。这让亨利大为光火，认为这样修改投标价坏了规矩，应该无效。但董事会看到了更高的价格，肯定是会心动的。亨利也不得不适当提高报价到每股109美元。最终，董事会选择了亨利。这次收购最终的交易总价高达3 1一亿美元，创下了当时收购金额之最。用来支付的现金部分高达189亿美元，支付汇款的当天，甚至造成了美国货币供给统计的剧烈波动。一场野蛮人上门的戏码就这样写下了历史。这场世纪收购案一波三折，也因此成为了许多顶级商学院的教学案例。接下来，我们就一起深入探讨“门口的野蛮人”这个话题。野蛮人上门听起来让人很不舒服，也因此，这种不与管理层一条心的恶意收购，经常在舆论上处于劣势。但如果抛开情感因素不谈，恶意收购真的就应该是原罪吗？收购价值被低估的公司再以高价卖出，这本身并没有问题。通过杠杆融资的方式来筹措资金。也可以看成是对交易有十足信心，愿意承担风险。至于是不是得到管理层的支持，并不重要，因为那属于风险问题。毕竟，资本市场的规矩是真金白银，是在合法的前提下用钱投票。但在现实里，却不能完全抛开情感的因素与舆论的影响。实际上，每当门口出现野蛮人，每当出现收购与反收购的大战，战场都不仅仅是场内的资本战，还有场外的舆论战。这也是大多数收购战中，各方都会聘请公关公司的原因。像今天的这个案例，最终让 KKR 胜出的，就是在舆论战中，他们摆脱了野蛮人的负面形象。KKR 提出的改革方案，以压缩无用的开销。提高经营效率和利润为核心，并且只考虑出售部分业务，改革上进不马虎。而罗斯方面却主张保持高福利，有资金缺口就以整体出售公司来补充。这不得不让人联想到罗斯团队一直以来的奢靡作风。公司的开销中甚至还包括了十多架私人飞机和飞行员。在反收购过程中。罗斯还提出，如果公司控制权变动，就对管理层进行高额补偿的“金色降落伞”方案。这些负面消息不断被《时代》《财富》等权威杂志报道，股东和员工都对他中饱私囊的方式十分厌恶。两相比较，在报价差别不大的情况下，董事会选择 KKR 也就不难理解了。所以说。门口的野蛮人到底是白马王子还是洪水猛兽，很难三言两语定义清楚。今天的心得就解读到这里，接下来是我的一句话总结：我引用雷诺兹纳贝斯克前 CEO 的感慨，这家公司给每个在他身上倾注了心血的人带来的都只有痛苦。人生中一切的争名夺利。唯一的成就就是将自己变成了门口的野蛮人。恭喜您读完了《门口的野蛮人》这本书，我是你读书时唯一的朋友，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。